1: Anyway. Shut up. Yeah, baby.
0: Yeah. Want to hear the most annoying sound in the world?
2: Bienvenidos a Cine Expertos donde tu dúo favorito de inexpertos opina sobre expertos del cine. Esta voz que escuchan es la de Alondra.
1: Y esta es la de Augusto.
2: Hoy vamos a estar hablando de una película de Netflix.
1: Española.
2: Se llama Después de la Tormenta, o en inglés, porque Netflix se empeña como que... Contra, en ponérmelas en inglés. Yo quiero ver el título en español. Pero yo que sé español, ¿verdad? Se llama Mirage en inglés.
1: Esas traducciones bien... bien españolizadas, que son bien <risa> diferentes de inglés a español y español a inglés. Sí, pero
2: el nombre original, por lo menos. Después es... de la tormenta. Eh, después de la tormenta. Joder,
1: esta película salió en el 2018. <risa> <risa> Coño, gustó. <risa> no se me ofendan, yo trato.
2: Esta película sí salió en el 2018, pero salió hace poquito en Netflix. Así que decidimos cubrirla. Pero antes de empezar con la sección de las noticias, tenemos un mini anuncio.
1: Un little shout out a un podcast amigo de un amigo. Eh, se llama Odd Pancakes es en inglés, es de comedia ellos hablan de él porque a veces trae la, a la novia él básicamente cubre noticias bien random nada político, nada por ese estilo sino noticias bien random, random shit. como por ejemplo un ruso se montó un avión, no, y empieza a hacer chistes sobre eso, está gufiado lo es corto el primer episodio por lo menos, si en me 15, 15 minutos está en Spotify exclusivamente ahora mismo Todavía no están en iTunes, pero a lo mejor de aquí a que salió este episodio y me escuchen, está. Así que averigüen por ahí.
2: Y ahora también estamos en otra plataforma. Estamos en Spotify. Spotify, Spotify, Spotify. Así que si estás en una plataforma, pero prefieres Spotify, sabes que puedes hacer el cambio. It's time to change.
1: Es hora de cambiar.
2: Me de Ricky, Cristo.
1: Eso era Fortunio.
2: Era Fortunio, qué asco. Bueno, pues ahora sí vamos para las noticias.
1: News
2: on the march.
1: Bueno, Alondra, viene una película que es una secuela para la película tenebrosa A Quiet Place. Uh, yo dije que a mí no me gustan las películas de horror y
2: cosas así, pero también me chupé esa película. Y estuvo, eso estuvo buena, así es, que... Es
1: que son, últimamente han salido muchas películas de horror que son especiales. Y tienes que hacer excepciones porque son casos especiales. Sí. Pues una película de Jordan Peele es especial. Una y... película de donde no se habla casi nada. Y creo que todo ese hype era especial como A Quiet Place lo fue.
2: A Quiet Place... Si no la has visto, busca cómo verla porque no está streaming. Tengo entendido. Pero A Quiet Place está súper buena. Y ahora van a hacer una secuela que va a salir en mayo 15 del 2020. Así que okay. queda más de un año todavía.
1: Sí, entiendo que va a estar escrita y dirigida por John Krasinski, el mismo director de la primera, que para los fans de The Office es el bello y querido Jim.
0: <risa>
1: <risa> este, y también va a salir eh, un actor aquí conocido para muchos, su cara. Su nombre quizás no lo conoce. <risa> Cillian Murphy. Lo, pueden Google it. Lo para que le vean googlear, la cara. Para que le vean esa cara más nasty que tiene. Porque para mí es feo con gana. Coño,
2: ganas. Augusto. ¿Qué cara, <ríe> y qué cara nasty? Toda la, toda
1: la vida le he tenido cosita Pero es que también él hace ¿Qué? Muchos, él hace muchos personajes como de villano. Maybe es por eso.
2: Anyway. <ríe> Augusto, una cara nasty porque me caes mal. Tus personajes me caen
1: mal. No sé, para mí él es como raro. Pero anyway, lo, él ha salido en Batman Begins. Él era el Scarecrow. También tiene la serie de Peaky Blinders.
2: Yo no sé cuál es esa es, serie, pero la he escuchado. Es
1: como una serie de mafiosos antiguos en este, Netflix.
2: Ah, la he escuchado porque tú me lo has contado.
1: Y Lol. tiene un personaje medio secundario ahí en Dunkirk.
2: Lo que han hablado de esta película, lo que se sabe, es que es, él va a ser de un hombre misterioso o con intenciones misteriosas que se une a la familia que ya vimos en A Quiet Place la primera.
1: Como dije. Tipo raro. <risa> Coño. Sabe Dios? El tipo es bien buena gente. <risa> y tú, es raro. No me cae se bien. Se joda. Tiene que tener el chavo y tiene que estar mejor que yo. Que se joda. Mira,
2: A Quiet Place <risa> el año pasado hizo 340 millones. Mm. Como que eh, mundialmente.
1: Y... Así que si dudaban que venía una secuela... So estaban, sure. ya la... Y el budget
2: ¿sabes? fue de 17 millones. Así que hizo ganancias de más de 300 millones. So un hueval. Buen saquito chavo.
1: La próxima noticia es que Zack Snyder el ah, director de Batman vs Superman y parte de Justice League que pues se tuvo que retirar de la mitad de la película de Justice League por una tragedia personal que tuvo ahí con la familia, pero nada, él, él siempre se rumoraba que había una versión de la película de Justice League que, que no estaba, que era la de él y que era la correcta o la que te explicaba todo, o la que hacía sentido y qué sé yo. Y siempre decían que la película de Justice League no quedó tan buena por intervenciones del sí, estudio. porque de... le chopearon
2: la película. Y sí,
1: porque Joss Whedon, que es el de Marvel, metió su el director que hizo Avengers, la primera y eso. Pues metió la cuchara y cambió el tono y toda la cuestión. Pero Zack Snyder dice que existe una versión de tres horas y media.
2: ¿Sabes lo que son sentarse tres horas y media. Sí,
1: es escuchar tres episodios o dos episodios y medio de nosotros.
2: Uh, corrido, eso es como binge-watch
1: something. Sí, todo el mundo, los fans de DC están bien pompeados porque Zack Snyder tiene muchos fans incluyéndome parcialmente como que a mí me como que me gusta y no me gusta su estilo. O sea, me gusta mucho visualmente lo que él ha hecho en películas como 300 y Batman vs. Superman. Pero visualmente me gusta. Pero la historia como que flaquea. Yo siempre he dicho que... ¿Tú te imaginas
2: tres horas y media de historia flaqueando?
1: Sí. Y yo, uh. creo, que, y yo creo que tiene que ver porque el, su, sus inicios eran más con videos musicales y eso. Uh -huh. Y yo siento a veces como que sus sí. películas son todo estética, todo flash, pero poca narrativa. Es verdad. Como tipo video Ahora musical. Ahora que me
2: dijiste lo de los videos musicales, fue como que me imaginé el inicio
1: de ah. cuando
2: estaban enseñándote los collares y las mierdas Exacto. y toda esta cosa así que es como bien wow
1: Slow -mo. pero nada este no se sabe si él va a publicar o va a hacer verdad va a sacar a la luz en un DVD esta versión bien ojalá blanca.
2: ojalá la saque porque creo que
1: harían chavo full sí Hay mercado para sí sería
2: interesante ver el take real quote un quote del director sí sí pues ahora sí ¿Vamos a lo que vinimos?
1: Vamos a lo que vinimos.
2: La película de Mirage, o Después de la Tormenta, trata sobre una tormenta eléctrica en dos momentos históricos distintos, con 25 años de diferencia cada una. Y esto provoca que se empiecen a mezclar la época y empiecen a haber cambios.
1: Bueno, yo... ¿Qué tú pensaste de esta película en general? Sin decir spoiler.
2: Vamos a empezar el spoiler-free review. <ríe> ok, me, me...
1: Primeras impresiones.
2: Primeras impresiones, me dieron la charrería ahí. Vamos a
1: tener que buscar una musiquita para esta parte.
2: Sí, literal, para que yo no tenga que cantar no. tan bello como lo hago.
1: Empezó a llover.
2: No digas lo con. Mira. <ríe> no, pero... Esta película fue extraña. No estuvo
1: horrible. No tan extraña como, como Cillian Murphy.
2: <risa> Ay, Augusto. No veo nada raro en él. No te lo puedo creer. Es como raro.
1: Picheo, voy a seguir con el tema. Literal. Dale, dale. Para, si, creen para. Que, si creen que tengo razón, escríbanme.
2: Y si creen que no tiene razón, también.
1: Ok, ok. Vamos a hacer un poll en <risa> Twitter e Instagram. Vamos a hacer un poll para ver quién, quién si él de verdad raro o si no.
2: Oh, no creo que es raro, pero seguimos con el tema. Dale, dale. Pues la película no es buenísima y no es malísima. Está nuevamente por el medio, pero es por un por, un, por el medio raro. Creo que es una película que se puede ver. Es interesante. Tiene un concepto súper interesante. Si es una película
1: que no se puede ver, entonces no es una película. Ay, Dios mío. Entonces...
0: Señor. <risa> chiste
1: malo del día. O chiste más brutal. Brutal.
2: Es una película que. Puedes pasarla bien viéndola. Mi hermano la amó. O sea, la amó. So, maybe... Yo creo que tiene muy buen potencial para que mucha gente le guste.
1: Yo, yo la recomiendo porque yo puedo entender que hay muchas personas que se la pueden tripear porque tiene un concepto chévere. Tripear
2: no como que vacilarse la película. No, como que
1: se pueden disfrutar la película. Como que la película les puede gustar y, ¿sabes? Como que les puede volar la cabeza... Sí. Pero tampoco... Es un concepto interesante, pero tampoco yo considero que es la cosa más original y tampoco siento que le faltaba mucho en términos de los personajes, este, en términos de, de uno sentirse emocionalmente attached, está pegado Hacía falta
2: empatía hacia los personajes sí. y creo que es...
1: Es una película como muy fría. Muy fría y en ese sentido... No es como una película típica española que acostumbramos a ver, que hay como que mucho, mucha interacción, así bien personal, familiar, este. como ese calor humano que yo por lo menos no sé, y no más allá de las comedias españolas, como siempre, siempre he visto un poco de eso, que esta película le faltó. En ese sentido, era una película española que se sentía bien estadounidense, si queremos ponerlo de esa manera, pero, pero no hecho de la manera que uno, que uno esperaría, porque tampoco era un buen ejemplo de una película buena estadounidense. Era como bien seca. Sí, era bastante seca
2: y, que, y eso, ¿maybe era algún problema de guión?
1: Yo creo que también estaba... Yo creo que es una historia de dos partes. Sin decir spoiler, creo que la, la película es muy larga y que la primera son dos horas, pero tú vas a sentir que la primera hora es como bien lenta, y en la segunda se empiezan a desenvolver una, unos aspectos de la historia que la hacen más interesante, entonces, entonces es que te vienes a envolver un poco. Pero ya el desencanto con, con los personajes, con el mundo y eso, pues quizás te haya dañado la película, aunque puedo entender que alguien se puede pompear bien brutal y o sea, disfrutársela. De principio a fin. Sí,
2: si esta película lo hubiesen quitado... Maybe como 30 minutos.
0: No sé pero...
2: Hay algo que a mí no me convence completamente. Pero no implica que no me la disfrute. A esta película le faltó algo a la hora de la ejecución.
1: La película tiene potencial y gente te diría que está cabrona de por sí. Pero a mí... Yo creo cuando cuando pongo en la balanza los pros y los contras, yo creo que tengo más contras. Habiendo dicho eso la recomiendo. Es una película que vale la pena ver porque le puedes sacar tema, le puedes sacar jugar con la cuestión de descubrir el misterio y toda esa cosa sí tiene algo que por lo menos nunca se pone completamente aburrida ni nada por el estilo, sino que te mantiene bastante pues que quieres saber lo que pasa al final. Sí. Así que por esa razón, yo la, yo se la recomiendo especialmente a aquellos que les gustan las películas eh, de ciencia ficción, de time travel. Sí. Todo ese tipo de cosas, hasta de misterio, porque tiene una tensión ahí Ay, chévere sí. Cuando con un empezó... personaje del vecino y toda la cuestión. Hay unas cosas interesantes.
2: Cuando empezó yo estaba como que no puede ser que esta película de miedo. Como sí, que no verdad. estoy ready otra vez para otra cosa y así. Y como es
1: todo set en, el, en el, la época de unas tormentas, hay unos ruidos de rayos y viento bien tenebrosos que a mí no me gustaron. Para mí fueron un poco clichosos, pero nada, lo seguimos discutiendo ahora que oficialmente estaremos entrando en el Spoiler Review.
2: Así que, como siempre digo, si te importa y te afecta saber los spoilers y no las has escuchado, huye, y si no, te puedes quedar aquí. Bueno, Augusto, ¿cuál fue algún pro, algo bueno que tuvo la película que te haya gustado?
1: Pues mira, a mí la película me gustó el inicio. Sé que dije en el spoiler-free review que la primera hora es como media floja, pero eso es cuando... Los mi... primeros
2: 15 minutos, cuando te estás introduciendo lo que está pasando, están muy buenos.
1: Exacto. Lo, lo, como que el, el principio, donde vemos el personaje principal, que, bueno... El... el principal no, el nene. Ajá, el semi... Es que él como que... Para mí era era más importante a la hora la verdad. Como que sí, no, la, otra, la tipa ni me importó, honestamente. Llegó un punto que era como que... Ah oh, no esta tipa como que no, no toca un pito en mí pero pero el personaje del nene precisamente por este inicio pues me hizo que me importara más que es que lo vemos él tocando guitarra vemos un poco de su personalidad es la dinámica con la mamá al mismo tiempo hay unos momentos ahí que, que el nene como que se mete él está viendo lo que potencialmente es un crimen en la casa del y el de nene va a
2: cometerse a la casa era como que loco,
1: para, para 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 yo ni me atrevería a quedarme mirando mucho rato en la ventana. Literal. Para empezar. Pero está bien. Es un niño, pero ok. Sale de la casa. Cruza, cruza la calle hasta la casa del vecino. Claramente las cosas que está escuchando son bien sketchy. Sale un perro que se lo puede comer vivo y él sigue por ahí para Yo abajo, con como el si perro nada. ya
2: hubiese parado. Él dijo: fíjate, el perro está amarrado. Vamos, puedo entrar, vamos a seguir. Abre la puerta.
1: Él, entra a casa a si wey! Nada. ¿Qué cojones tienes que tener?
2: Se ha hecho bien brutal. Y es como que ve que hay algo weird pasando. Y el tipo sigue caminando.
1: <risa> bueno, y ve, y ve el cuerpo de la tipa muerta. Y se quedó ahí. O sea. Está bien, quizás... Eso se la puedo dar que quizás uno reaccione El factor en shock. shock. Fine. Pero en verdad yo hubiese salido corriendo para caramba.
2: Yo no hubiese entrado.
1: No, no. Yo no hubiese entrado. Pero para añadirle a la cosa, pues nada. Eso ahí. Pero aparte de, eso, de esas decisiones de ese personaje, pues me estaba gustando mucho la cuestión de, pues por lo menos la personalidad de él, la guitarra, que, que es lo que en general le terminó faltando a la película. Sí yo tengo al igual que tú en uno de los pros
2: el inicio que estuvo super cool a mí me gustó en el inicio la parte de la tormenta porque me recordó un poco a, a María Ajá. no sé me daba ese vibe de antes de y eso estuvo interesante y en uno de los cons es algo que empezaste a mencionar que para mí ese fue, eso fue lo más grande y lo más que afectó a la película y es que los personajes eran bien flat. Uh
0: -huh.
2: Y cuando me refiero a flat, es que no tenían sustancias, no eran unos personajes con... Tridimensionales. Sí, no tenían tanta historia. Tú sabías lo que estaba pasando. Sí. Y, si te, y si te enterabas de algo de ellos, era hablado. Uh
0: -huh. Porque
2: Vera, que ese nombre es hermoso, Augusto y a mí nos encanta ese nombre. Sobre estaba pompía que se llamara así. Tema pero el parte. apellido de ella como que la cagaba un poco. Ay, era no me acuerdo del apellido.
0: Vera Roy o una cosa así. Ah, sí, Roy. Vera no, Roy. No sé, pero qué es esto. Ay, no sé, me dio igual.
1: Le quitó lo, lo hispanos
2: Pero Vera, ¿qué sabíamos de ella? Apareció de repente y yo juraba que era la mamá del nene. Después de que lo mataran, yo dije, bueno, pues ella es la mamá en un futuro y tuvo otra hija. Me confundí por un momento. En ese inicio... Cuando me di cuenta que era otra persona... Fine, empieza a pasar lo de las conexiones y esto... Pero durante toda la película... que uno sabía de ella? ¡Ay, bendito! No tiene a la nena ahora. Pero no había otro tipo de empatía además de... No tiene a su nena. ¿Y sí. qué personaje ese? ¿Me entiendes? ¿Qué, qué, qué, me, ¿Qué me importa a mí eso? Por lo menos cuando llegamos a la etapa... <risa> adelantándome bien brutal... Cuando ella se encuentra con el nene uh -huh. al que ella lo los salvó, yo sentía más empatía por él que por ella. Porque uh -huh. sabíamos más de él que de ella.
1: Sí, inclusive el personaje de, de la hija de ella, que salió más que al inicio un cantito. A mí esa escena me gustó cuando salía la hija y todo. porque tú Pero yo pensaba que la hija iba a tener un, un rol un poco más protagónico, más allá de que la mamá pues no la tiene y la mamá la está buscando la hicieron énfasis en mostrarte a la nena y la relación pero fue demasiado poco para que después te dijeran ay esta tipa por una hora y media va a estar volviéndose loca gritando no. tú no me entiendes, yo no me entiendo esta no es mi realidad y entonces se quedaba en una sola nota de la actuación es estuvo mala por culpa del guión porque ella no es que sea mala actriz pero estuvo todo el tiempo en la misma situación. ¡Eh! ¡Confundida! ¿Dónde estoy? ¡Nadie me es cree! Esto? ¡Esta es mi realidad! Entonces, hermano, ahí es que yo digo, la película tú la podías quitar como, uno, como, tú dijiste, como unos 30 minutos. Y le quitabas 30 minutos de lo mismo, porque es repetitiva, porque tenemos demasiadas escenas de ella diciendo ¿Dónde estoy? Tú no me crees. Yo, yo te conozco, tú no eres este. Ella fue a donde
2: distintos personajes. Tenemos primero el personaje del detective. ¿eh? El doctor, el, el do esposo...
1: O sea, hay dos o tres... De, mira, los mira, vecinos, mira, mira, vamos a hacer tres la lista. Hay que pudimos haber quitado.
2: Detective, doctor, esposo, la del libro. Aitor. Aitor, este... Ella hace esto que, una way, y otra vez. No
1: aquí por el, un side note. Un side note que quiero decir aquí. Ese nombre de Aitor. <risa> Discúlpeme si hay alguien que se, que se llama Aitor que me está escuchando. Mano, pero te hicieron un disservice. Con ese nombre.
2: <risa> a mí el nombre como que me
1: daba igual. Y a gusto estaba como que ¡Ay, Thor! Suena como a traidor. Es como, no sé, es como ofensivo. Yo pensaba que iba a ser hasta como un twist con ese personaje. Yo decía, aquí hay algo que no me están diciendo. ¿Qué
2: carajo, a... yo nada más lo escuché. Relax, pasé por encima y tú. Se llama Hitor.
1: Hoy estoy. Parece
2: traición.
1: <risa> Estás igual
2: que con el tipo. <risa> el tipo nasty. Y hoy
1: estoy, hoy estoy desarrolado. <risa> Bueno, nada. Eso fue una cosa que quería tirar ahí. <risa> tú no, no cal no sa un... me sacó de dañaron, concentración. Dañaron el nombre de Vera con el Roy y después pusieron Aitor a un personaje. Estás pero... muy. Estoy piqui, estoy piqui. muy piqui. Nada, pero eso ajá, son puntos Ya no ahí. sé ni
2: de qué estábamos hablando. <risa> y tú, Aitor, traición.
1: Estábamos hablando mm. de la in las interacciones repetitivas de ella Ay, sí. preguntando y eso. No
2: vamos a repetir eso. No nos vamos a
1: poner repetitivos. <risa> Chiste, mongo. Sí, sí. Entonces, ¿algún otro pro en vez de un con que tengamos sobre la película? Que tú quieras Fíjate.
2: Decir? A mí me gusta mucho la ciencia ficción. Y me gusta la ciencia ficción que fuera de los aliens y que es más en este mundo real. Y como se conectaron las dos épocas, fue súper interesante que fuese a través del televisor
0: ah, y la también,
2: cámara. Sí. Y esto fue algo que repitieron varias veces. Y pues fue interesante. Era chévere
1: porque era algo distinto.
2: La primera vez vemos, antes de que se conecten, es el nene grabándose, que ahí se vea la importancia de este Exacto, televisor. Sí. Después tenemos a Vera viendo al nene grabándose, porque estaba
1: viendo el Viene tape. Los tapes. Cae la tormenta, que es lo del detonante.
2: Exacto.
1: Porque cuando el nene estaba grabando, era en el 1989. Era lo, estaban... el mismo día. Sí, pero en 1989 que Exacto. había una tormenta de rayos y después, como saben, en el futuro también estaba pasando la tormenta. Y eso es lo que creía una cosa ahí de física. Jiménez, y esta cosa de conecta. que
2: después Vera se encuentra a este nene, que no es nada más un nene común. Ellos acaban de tener... Una conversación sobre un nene de esa casa, donde ella se acaba de mudar, que murió. Y entonces, estaba bien... Ella ya sabe que ese tape que ella había visto era del nene. Y la el televisor, como se empieza a prender en mm. medio de la noche, ahí es cuando ella viene y tiene esa otra conexión, que ve al nene. 25 tipo años... Ve, Mami, pon la webcam.
0: Webcam.
1: Esto fue lo
2: que yo pensé cuando vi la. Dios mío, qué cafre. Webcam de,
1: de Time Traveling through webcam.
2: Literal. No era una computadora, era un televisor y una cámara puesta arriba. Sí. Invention. Ok, no, pichábame. Este. The terrible idea. Nos pusimos a real. Pues estuvo cool que ella lo lograra ver y como sabe que murió. Y se lo creyó. De momento se creyó que estaba viendo al nene que cuando le dice hola, fue como que fuck,
0: apaga sí, el
1: televisor.
2: Habla. Fue súper cool que ella lo intentara salvar.
1: Sí, y entendible.
2: Y después de eso, es que todo se empezó a joder. Ahí fue que hizo todo el cambio y fue como que está loca, no lo hubiesen intentado salvar, que se hubiese jodido. Y después era... Ese inicio fue interesante. Tener que pensar que era como... Que era... ¿Cómo ella ahora va a ser si lo que ella quiere básicamente es que muera?
1: Sí, que pero también cuando caemos otra vez en el presente, como quien dice, uh -huh. pero del otro timeline, ahí empiezan también otro tipo de problemas para mí, que son problemas que francamente se da mucho con cuando tú tratas temas de time travel, las paradojas que si, ah, pero si viajaste para atrás y cambiaste esto, afectó esto otro, pero si entonces viajaste, en teoría lo cambiaste o no lo cambiaste, es un revolú que se forma siempre. Pues esta película, para mí, comete un error similar pero distinto a esas paradojas que se dan mucho. Que es que ellos asumen que ciertas situaciones que se dieron en un primer timeline, aunque cambió algo bien drástico, como que el nene no murió en el segundo timeline. Exacto. Ellos asumen que ese cambio no provocó que otras cosas signifiquen cosas diferentes. Por ejemplo, lo... Los lighters que supuestamente, los lighters no, los fósforos que supuestamente chotean que el tipo se las pegó, el esposo principal, y supuestamente eso te deja saber que él se las pegó a, a Vera. Pues mira, y si en el, prim, en el segundo timeline, cuando ella ve los fósforos, de verdad él estaba en ese hotel con la chilla, pero en el timeline original él estaba en ese hotel y no estaba con la chilla, y de verdad era algo del trabajo y toda la cuestión. Pues claro. yo,
2: no, yo no estoy de acuerdo completamente. Yo entendí rápido que fue eso. Y yo entiendo, lo entendí. Y entiendo, y entiendo lo que... que la
1: película te estaba diciendo eso. Pero pienso Ent... que, lógicamente, en el mundo de posibilidades, pues. No entiendo lo que
2: estás diciendo. Pero en este primer timeline, cuando él tiene los fósforos, uh -huh. ella, no había, ella no sabía que él fue a ese hotel. Y eso es lo que te demuestra que hubo un secreto, que algo mintiendo. que ocultar. Que si no hubiese sido de esa manera, maybe era distinto. Porque Ajá. cuando tú tienes una pareja, hay cosas que tú no sabes. Pero, ¿para qué carajo el tipo iba a ir a un hotel? Y nunca le dijo. Y entonces ella lo cuestiona. Pues
1: no me acordaba de ese detalle de que él. Ella que no sabía, pero está bien, te o sea, la compro.
2: Ella no sabía y él rápido se sacó una excusa a la trabajo. manga.
1: No está recuerdo bien. lo que era. Eh, pues en ese caso, pues está bien, te la doy. Pero igual. Pasan diferentes situaciones, como... Tú puedes pensar en la historia del asesino... Toda, toda esa información que aprendemos... Que pasaron en el, en el segundo timeline... No necesariamente pasaron a sí mismo en el primer timeline... Es un stretch, ¿verdad? Que no sea así... Pero un, también es algo que la, la película no... Como para mí, la película no navega perfectamente... Las aguas del time travel... Y todo ese mundo y, la, y las consecuencias de cada cosa. Como las consecuencias son bien mínimas y de momento son bien drásticas por otras cosas, no sé.
2: Pues a mí me gustó, hablando sobre eso, hay algo de eso que a mí me gustó un montón. Mm -hmm. Y es que a mí siempre me ha interesado eh, esta cosa de what if. Y creo que eso es algo que nos gusta a todos. Sí. ¿Y qué si esto hubiese pasado o si esto no hubiese pasado? Y si Trump y no fuese está...
1: presidente. Ay. Oh.
2: <risa> <risa> y está súper interesante que los dos timelines estaban corriendo al mismo tiempo uh -huh. y uno empezara a ver qué hubiese pasado si el, si el nene no murió. Todo lo que pasaba era súper interesante uh -huh. tú ver... Que el nene no murió y no nada más verlo en el presente. Porque el nene no murió y en el presente ella era una neurocirujana. Ella no tenía hija. Ella no estaba con su esposo anterior. Cool, fine. Uh -huh. Pero ver en el pasado las cosas que pasaron a causa de que él no muriera estaba súper cool. Ver que el asesino el esposo que asesinó a, a la esposa, el vecino. Ver que esta vez la chopió y la picó en canto. Ver cómo el nene iba a la escuela. Eran cosas bien sencillas, pero era como que, wow. No, no sé, yo me fui en el viaje de... Diantre, de nada de esto pasó y ahora está pasando. Y las cosas son distintas. Y ese tipo de detalles a mí me gustaron un montón y creo que la película hizo bien en setearte mm -hmm. muchas cosas sí. Al inicio cuando la tenemos a ella De ayudante de un cirujano Ella le dice a él como que eh, él, él le dice a ella Ah, qué lástima que te quitaste De la medicina Y ella, qué suerte para ti Porque si no yo hubiese sido la mejor Neurocirujana ahora mismo mm -hmm. Y le hace, lo hace como un chiste sí. Y es cool que no solamente ese detalle Pero hubo otro Que ellos te lo setean sí, Y sí. cuando cambian, they
1: pay off Sí, eh. tú podrías argumentar que lo que a mí no me gustó, por ejemplo, de que la primera hora es bien lenta y qué sé yo es todo preparándote y setting you up para cuando empiezan a desarrollar la cuestión, ella empieza a descubrir cada aspecto de su vida nuevamente en el mundo nuevo, en el futuro nuevo, este. Y empieza a darse cuenta que, ah, mira, esto es así, y esto es así, y esto es así. Entonces, ahí técnicamente te están dando el payoff de esa hora que nos chupamos, pero... Pero muchas de esas cosas se pudieron haber chopeado y mezclar.
2: Fue que lo, lo dieron como un chicle. Pues
1: eso es lo que iba a decir, que hubo unos payoffs y unas cosas, pero hubo unos que no me, a mí no me importaban, francamente. O sea, el de la medicina, que le dieron tanta paleta ese tema ahí, como que dale candela con la cosa y dale con la cosa de que si el médico y el cirujano y la cosa mira, está bien que, que hagas un hint de que eso fue así, pero para mí eso era tan... Se, se supone que el oficio y la carrera de ella profesional es un aspecto bastante secundario del personaje entonces sabemos muchas cosas, bueno. sabemos muchas cosas que son bien superficiales en términos de ah, tuvo pareja, tuvo esto, tuvo lo otro, pero no sabemos en realidad Cuán apegada ella se sentía a su pareja, cuánto de verdad... Más allá del diálogo, porque era como una película bien fría. Porque ella te decía, yo quería ser una neurocirujana. Pero no... Pero... Y, ok, lo dijiste, pero yo no, o sea, no entiendo la, la grandeza o la gravedad de cuánto tú querías hacer eso. Y cuánto ser madre te impidió hacer eso. Excepto por una línea que ella dijo algo. Ah, si yo no hubiese tenido hija, pues hubiese sido cuando se da cuenta que sí. en la... Pues ok, pero me lo dijiste, ¿me entiendes? No me lo mostraste, no me enseñaste cómo ella se sentía exteriorizando al interno, como se llama. Uh -huh. Que es cuando tú demuestras a través de acciones lo que sientes por dentro el personaje, o en el guión. Pues ella, yo sentía que pues te lo decía todo, y te lo preguntaba y se lo cuestionaba todo, y pues te enterabas de la información. Pero no así.
2: demostraba nada.
1: Pero no lo hacía a través de acciones.
2: Y ahí también vemos uno de los flaws, y es que, por ejemplo, le dieron más importancia a el, ella querer convertirse en una neurocirujana que a ella ser madre. Uh -huh. Al inicio, ella no es una neurocirujana y le dieron más importancia a su parte profesional. Viendo que ella era buena en lo que hacía, nada más diciéndotelo por bla, bla, bla. Sí. Diciendo como que, ¡ay, felicidades por tu qué sé yo! Sí, y el no, tipo no le la contesta. Vimos, no, por
1: ejemplo, no la vimos hacer un, este a desempeñarse en el trabajo y de momento verla reaccionando como un orgullo bien brutal. Sí. O ver que eso le importaba mucho.
2: Pero le dedicaron más tiempo a sí. eso que al problema principal para ella como que
1: personaje, que es su o, hija. O, por ejemplo... O sea, simplemente te dijeron, ah, ella dejó de, se enfocó en ser madre y no pudo hacer esta cosa en su trabajo. Pero quizás si te lo mostraban, ella abandonando algo o dejando de hacer algo para ir a hacer algo con la, con la hija, pues eso es una manera de mostrártelo, o sea, información Lo importante
2: así. que era para ella.
1: Exacto. Entonces también lo otro es la relación con el esposo. Se supone, por lo que me estás diciendo también, de que si él le mintió y qué sé yo, pues quizás que hubiese algún tipo de de incomodidad en esa relación o de falta de felicidad. Pienso que la película te estaba tratando de decir ella no estaba feliz realmente con este hombre y al final pudo tener al, al otro, al niño que salvó y esto, que es el que se supone que le iba a dar ese feeling.
2: Fíjate, eso que estás diciendo... Lo estoy pensando y no estaba tan de acuerdo con que ella tenía que mostrar una falta de felicidad. Porque uh -huh. el tipo podía estar engañándola. engañándola y ella no darse cuenta. Pero también. es lo que es, quiero
1: decir. Porque estoy, a veces tú eres engañado, pero te muestran.
2: Pero uh -huh. estoy de acuerdo en el hecho de que entonces tuvo que ser distinto. Porque si al final ella termina en un día, basically uh -huh. Si lo pensamos, esto fue un, un ride de un día para ella. Y en un día ella se convence que ella quiere estar con el otro tipo. Obviamente hubo la cosa de, de recordar, porque sí, a través claro. del tacto ella recordó...
1: Circunstancias so, así este, este, grandes. Maybe
2: no fue un día, un día fue una cosa rara.
1: Dos lifetimes.
2: Dos <risa> lifetimes distintos. Pero hablando se de Se sintió,
1: la... pero se sintió así. Sí. Así que por Exacto. ende, si se sintió así es porque no estuvo bien hecho.
2: No lo desarrollaron lo suficiente para nosotros entender
1: que ella vivió dos freaking vidas. Y más allá que intelectualmente entenderlo, es como que sentirlo. O sea, uno tiene que sentir. Sí, las películas la son película... para eso. Porque uno no se supone que esté. Hay películas que están hechas para pensar y qué sé yo. Que yo creo que eso. Actually, eso, eso me trae a otro punto que yo para mí tengo en contra de la película. Que es que la película. Trata de poner de, de ponerte a pensar bien así, lógicamente. Pero de una manera adera. bien directa. Bien, o sea, eso ese es el, mucho de los problemas que estamos discutiendo, que todos te lo dicen. Por ejemplo, la escena cuando ella va donde la autora del libro...
2: ¡Ay, qué horrible esa y escena! La,
1: y la no la pare... puse
2: en mis cons, pero lo acabas de decir y fue como que... ¡Ay, fue bien
1: cringeworthy. Pero esa escena... La tipa le está diciendo, lo que a mí me molestó por lo menos, porque el concepto no está malo, que existe un libro de ficción y todo. Eso estuvo bien gufiado esa idea. Pero me molestó que cuando se encontraron, la dinámica que se dio fue que la tipa le dice los humanos percibimos realidades y según las percibimos existen o no existen. Está todo en su cabeza, está todo en la mía, está todo en la de él, está todo en la de ella. Y es como que... <risa> fue y mucho
2: nuevamente lo que hablamos, bla, bla, bla.
1: Y, y entonces, pero... Y el problema con eso es que te dicen todas estas ideas académicas o... Académicas, no, estas ideas inte intelectuales o que tú puedes pensar en la ellas. La parte de ciencia. De que, que está bien que las películas quieran filosofar, indagar a cosas más profundas, pero entonces te lo, que el personaje lo diga así, así de la nada, pues mira, pues piensa y piensa y... No sé, mano, me molestó que me lo dijera así Porque ya la película, con su tema Y su trama, se supone que me fuese Dando esas ideas, y yo lo pensé En un momento dado, y yo, ah, qué gufiado Están jugando con que ¿Cuál es la realidad de verdad? Cuando el detective Le dice después, quédate conmigo En esta realidad, deja que esta sea tu realidad sí. Eso estuvo chévere Sí, porque pero... ahí le
2: dice, esto es real Exacto. Y es súper real Y más él, que en la otra Realidad él no hubiese existido luego de los años que tenía. Claro, él,
0: tenía un conflicto Él como, de
2: quédate, cabrona, porque no quiero morir.
1: Entonces, pues una cosa no hace que la otra sea menos real. Y esa idea se entiende con tú ver la película sin esa escena de la autora. Diciéndote, una cosa no hace que la otra lo sea hubiesen menos podido real. dejar
2: con, sin llegar a la autora, porque lo del libro está súper cool.
1: Exacto. No había ni que encontrarnos con ella pero sí. o, o si te encontrabas que ella lo que te dijera, ah, mira, yo me inventé todo, yo hablé con la mamá nada más, hubiese también que la mamá que te dijera, quizás el niño ni existió, quizás el niño estaba en la mente, estaba en la mente la mamá, o después, quizás el niño existió y la mujer en la televisión fue un invento del, del nene, y ahí, lo dejas ahí, no, cortas, a la próxima escena, y ahí tú y ella, como audiencia... Pero... No, tienes que ponerla ahí a ella y decir no, que no, ella no, es no, real. eso mismo. Dios ella, mío. pero yo soy real. Yo soy real. No yo soy duda. la de la
2: televisión.
1: No, tú cortas ahí y el público se queda como que, oh, wait. El eh.
2: público sabe que ella es la, de la, la del televisor. No, sabe que es real. No, pero si tú cortas real. ahí,
1: tú cortas ahí, tú creas tensión un poquito. Porque dices, espérate, ¿estás jugando con que ella quizás no es real? Con que ella quizás... Está loca para el caramba, maybe. Entonces ahí tú puedes empezar a añadirles otro layer de misterio que yo creo que la película trató de llevarnos ahí, pero extendía las escenas mucho y decían tanto en el diálogo que te per perdías esa oportunidad de darte el misterio de, mira, porque uno nunca dudó que ella estaba bien. Uh -huh. O sea, entonces era ver a esta tipa que está bien parecer una loca ante todo el mundo y entonces esa dinámica se dio demasiado sí. rato.
2: Porque con el mero hecho de cortar ciertas cosas, ya tú le has revelado al público que la verdad, uno sabe que ella es real. Así que, ¿por qué tenemos que escucharlo tanto a la gente dudándole? Tú sabes que todo el mundo le va a dudar y los entiendes. Porque sí. si lo piensas, es una locura. Pero el punto, lo interesante es cómo ella va a hacer que esta gente le crea y gastaron mucho tiempo en sí. decirte que ellos no le creen.
1: Exacto. Y ahora para decir algo que, que me gustó de la película, fue la historia de lo que estábamos hablando un poco de que te, te planteaban al principio unas situaciones y después te la te decían ah esto cambió así pues a mí me gustó la
2: del asesino
1: la historia del asesino yes. este siempre te me estás adelantando es boño. que
2: coño eso era lo próximo que iba a decir y lo tengo ahí como que mirándolo yo como que que Augusto se calle <risa> para yo poder hablar del asesino ah, ah, en
1: no. de
2: te estaba escuchando te escuché y comenté
1: pinchea punto es que me gustó tú. pues claro si lo empezó a decir <risa> Pues que me gustó que lo del asesino te hacían creer que él era como un tipo serial que, killer. Que él era el malo. Y de momento cuando ves en el segundo timeline... Surprise, surprise, fue un accidente, más o menos.
2: Sí, porque básicamente en el primer timeline... Lo tenemos a él como el esposo frío. Sin saber por qué, asesina a su mujer. Y en el segundo timeline... Todavía lo tenemos un poco como el esposo que la asesinó, pero se empieza a meter y complicar la cosa, porque la tenemos a, a él ahora como el esposo que la asesinó porque quería estar con la chilla. Y se sigue empeorando la, sí. la historia. Y uno que cabrón, este hijo es su
1: madre. Y era, y era la mamá de Aitor.
2: Ah, exacto Sabemos, y era que como que ya no que, toma buenas decisiones empezando eh, eh, por el nombre de Dios Dios mío estás enfocado en eso y era y era esta historia seguía empeorando y justo al final te hicieron ahí el twist y es que el tipo se las pegaba fine rompió la promesa de serle fiel <risa> pero fue que la esposa llegó lo cogió y se puso Saika y dijo, uh -huh. lo voy a matar. Y en el meollo de defenderse y esta cosa, la tipa como que la cuchillo y la tiró.
1: <risa> y a mí como que y estuvo eso bueno. Eso
2: fue, o sea... eso, estuvo súper bueno. Y by the way, Ajá. él como actor, que ya lo hemos visto en otra película que se llama Campeones, sí. que mega recomendada, él como actor, sin hablar, fue la mejor actuación... Él y el nene
1: chiquito. Estoy con 100% de acuerdo. No hay mejores actuaciones que la de ellos dos. Y, y, y la mamá del nene limitada. chiquito. ¿Cuál? ¿La sí. que va a matar al, al tipo? ¿La que se vuelve Saika? No, no, no.
2: La, la mamá de, de Nico al inicio. La que lo coge que tocando guitarra.
1: Ah, sí. Eso estuvo, pues, estuvo, no, estuvo,
2: estuvo fine. Ajá. Pero as, de, si lo, si lo piensas...
1: Pero es que también hay escenas donde el detective... Actuó súper bien. Cuando estamos viendo los flashbacks, él en el tren y estos detallitos, a mí me gustó mucho. Pero yo lo que digo es que la actuación no fue culpa de los actores ni nada. Yo creo que es el guión que los pone en situaciones tan repetitivas que sé que el personaje se vuelve annoying sí, Y el personaje hacer. se vuelve seco y frío.
2: Porque uno de mis cons es la actuación del, del, detective. del detective. Pero es... Y tienes razón, porque cuando a mí... Me molestó su actuación, fue al inicio. Sí, que lo tenemos a él escuchándolo. Sí. Pero. A, a, que lo tenemos escuchándolo bien serio y bien awkward. Sí. Y. Es cierto, pudo haber sido el guión, porque lo tenemos a él teniendo que actuar como que yo lo sé, pero no lo sé.
1: Y yo by the sé, way, pero no lo sé. Un personaje bien minor que, que era el, el cirujano. Yo fui hace poco a un médico. Y tengo que decir que el tipo era idéntico. ¿no? no físicamente, pero idéntico en la actitud, como hablaba todo. Y yo dije, wow qué acto brazo. Wow.
2: Fíjate, hablando de un personaje así secundario, Ajá. uno de mis cons, y es un beef, Ajá. en la historia de el asesino de la esposa, el vecino, Ajá. hay un tercer tipo que estaba metido al final, que era el vecino, la chilla Y el tipo del ah, pasaporte
1: el tío, el tío, sí
2: El tipo del pasaporte sí, ¿Qué, to ¿Qué pito tocaba ese señor?
1: Hay una ¿Qué? parte que...
2: Yo estaba... Yo estaba en shock Literal. Yo, ¿por qué lo pones? Porque tú gastas presupuesto en ese señor ¿Qué él hizo? Ay, fue el que... El que le pasó el pasaporte. Sí, Pero si ya le hicieron verdad. el pasaporte. ¿Para qué ella necesita a alguien que coja el Eso pasaporte?
1: Pero ¿sabes
2: y la mierda
0: fue... No sigas de... hablando. Ay, la dale, mierda dale, dale,
2: fue que él le cogió el pasaporte y le dijo... Algo como que... Cuidado, pero te lo va a... Al frente va a pasar... ¿Y para qué pasa
0: por ti? <risa> OMG, oh, no, que Pero déjame decir algo que de
1: él... Que me tripió... Y no es que es algo positivo para la película... Cuando el detective... Como ya al final... Cuando el detective le está diciendo... A los tres culpables esto Al asesino... La, la, la chilla y, y, el, y el del pasaporte... En el... Second time, o whatever... Le está diciendo y tú hiciste tal cosa, y tú hiciste tal cosa, y yo me sospecho que tú le hiciste el pasaporte. ¡Es verdad.
0: ¡La cara de
1: culpable que tenía ese señor. El... ¡Oh, shit!
2: <risa> ¡Me cogieron manos en la masa! Y me tripió en esa escena, que <risa> para mí estuvo como bien mala.
1: Es esa escena
2: que llega el detective, que, by the way, yo creo que esto no es ético, okay. que tengan al... al... Que tenga a la persona involucrada en este suceso, Ajá. atendiendo e el investigando el
1: caso. ¿Verdad? Entonces él, él el nombre. Él se cambió el nombre. Yo Eso sé, nunca lo dijeron. Nunca
2: lo dijeron. Que él llegara y fue como que, y te voy a empezar a decir todo lo que pasó porque yo lo viví.
1: Sí. <risa> y no, empieza y... a hacer ahí
2: la lista. ¿Y tú? Sí, ¿Y si tiene que visto? haberse cambiado el nombre,
1: no, te... pero, pero yo lo pensé en un momento dado. Él nunca se introdujo, saludos, soy el detective Cortez. Para decir otro nombre o algo así, ¿tú me entiendes? So yo siempre. Bueno, tú lo, bojarte, tú lo dijiste en Tú lo desde la primera escena. Ese es el nene. Y, y yo dije. Así sí. tú me invitas a mí. Sí. <risa> esa línea <esa, esa risa> que dijiste ahora sonó exactamente. Ese es el nene. Literal. Pero anyway. Este... Sí, porque él estaba
2: tan raro. Yo dije. Y estaba tomando un es el... vaso
1: de agua. Cuando ella le hablaba. Yo dije, ese
2: es él y se, se lo acaban de decir. Y él está como que.
1: Oh Entonces, shit como en ningún o se me, me cruza por la mente que en ningún momento ella le preguntó a él cómo se llama, o, ella no, o él nunca le dijo a ella su nombre lógica te diría que usó un nombre fake, pero la película no te lo enseña
2: que by the way hablando de, de él y la empatía hacia él, cuando descubrimos que él es él es el nene y que, que ella salvó en el pasado. Y que ahora están juntos.
1: Y él es como bien psycho Sí,
2: pero anyways, fue como interesante volver a revisitar la película cuando te lo dicen. Uh -huh. Y tener que ver cómo él se tuvo que callar esto. Y ah, cómo sí. él, o sea, el, el mero suceso me incomodó mucho viéndolo. In a good way. O sea, me hizo sentir algo fuerte uh -huh. y strongly. Yo, oh, shit. El amor de su vida, en este momento, sin importar no por qué fue, no se acuerda de él. Y él sabe lo que está pasando. Uh -huh. y, tiene, y, y tiene pavor y terror de que todo cambie. Eso estuvo súper interesante, más interesante que un montón de cosas en esta película.
1: Que a mí me lleva a mi último, a mi último pro, que es el final. Y esta película para mí se pone buena y creo que vale la pena verla por el final. Que, pues, ¿Pero mano, el final final o el tramo final? El tramo, el último acto. Cuando ya nos enteramos de que él era la pareja de él en esta realidad, esa escena que tú dices, que ella se, la escena que ella se va a matar y le pide que, que no la siga, tú sabes, cuando, que crezca sin pensar en ella y después vemos que él coge el televisor y viaja para atrás en el tiempo para hablarle ah, al nene sí. y, le, y no sabemos lo que le dice, pero al final te revelan que efectivamente pues él cumplió su promesa, pues ese final estuvo chévere. Sí. Me gustó cómo hicieron lo de, aunque en, teni, tuve la cuestión que dije al inicio de la cajetilla de cigarrillos, los fósforos y eso, como quiera me gustó que pues se dejara en esta nueva realidad, pues se dejara de él y volví estuviera con este y encontraran el cadáver y toda la cuestión. Creo
2: que estuvo cool y a mí me gustó mucho, pero fue muy apresurado el cambio. El cambio de como que te dejo a ti y me voy con este... Gastaron
1: tanto tiempo en la primera hora sí. de la película que tenían que wrap
2: it up. Sí, sí. <risa> o sea, y estaba interesantísimo. Pero, la pero no me gustó. Pero me gustó mucho la, idea, la parte que ella se iba a matar, que fue como... Ah. Que fue una repetición de lo que le pasó a él, que se mató en este caso. Uh -huh. Digo que se mató, no, no, no que, que, se lo, mató. que lo
1: asesinaron. Estuvo interesante. Y se... y ella estuvo no le pidió inter... que se asesinara, que lo que se dejara asesinar. Ella no, no, lo que no. le pidió es crece sin estar tan psycho y
2: stalker conmigo. Pero estuvo súper interesante el hecho de, de que ella se pudiese suicidar sabiendo que todo iba a cambiar. Sí. Que es bien distinto al feeling de sí. suicidarse. Eso es lo que
1: lo hace interesante porque yo siento que en ese sentido trajo algo nuevo al mundo de películas sobre time traveling. Sí. Que era como... El acknowledge. Jugando... Hemos visto ya mil veces. este Hemos visto mil veces ese tema de que... Ah, pues tengo que viajar para atrás y hago esto. Pero tengo que, que vivir con las consecuencias de lo que voy a cambiar. Y entonces esa decisión moral uh -huh. de... Me tiro y cambio esto o me tiro y lo dejo igual. Pues esa, ese tipo de decisión la hemos visto antes. Pero en este caso me gustó porque siento que trajo distinto al juego. El juego de información. El tipo de información que estaba envuelta aquí está jugando con criar a una persona, matar a una persona, bregar con un caso de un asesino de un vecino, eh, una vida amorosa, una hija, la relación hija y madre, la relación profesional. Fácilmente ellos se pudieron haber ido por la ruta de que de momento ya dice, coño, esta vida de profesional sin ser madre está chévere y que de momento jueguen con que ella no quiere ser madre y jueguen y eso hubiese estado bien también. Me gustó que por lo menos la película trajo a la mesa todas estas dinámicas con el time traveling a la misma vez y de la manera en que lo trajeron. Estuvo chévere.
2: Sí, y eso es precisamente lo que me duele de esta película y es que tiene cosas brutales. Súper, para mí, creo yo, que innovadoras. Pero falla en ciertas cosas que hace que la película se alargue y pierda todo lo bueno que pudo... Que pudo haber tenido fuera de tema. Mm. <ríe> un último pro que a mí me gustó un montón. Es cómo ella se da cuenta de, la de cómo ella puede recordar en este segundo timeline.
1: Con el tacto. Sí.
2: es Eso... El hecho de que alguien se sentara a escribir. Mano, vamos a hacer que cuando la gente se toque, recuerden. Para mí fue bien poético y sí, algo que me gusta mucho en, en las películas era bien íntimo era interesante y el último momento de tacto que fue con el de detective porque ella va descubriendo poco a poco el cómo recordar fue súper interesante porque ese fue el único momento que uno siente que ella en un mismo cuerpo está viviendo y sintiendo ambas vidas. Ese mm. fue el único momento que uno dice, oh, shit, ella ahora se vio y vivió una vida completa con él.
1: Ahora tiene que tomar una decisión informada.
2: Exacto.
1: Porque ahora tiene las dos experiencias dentro de ella y tiene que decidir cuál le gustó más, como quien dice.
2: Y eso de verdad que ha
1: sido Ellos nunca, eh, bien interesante. Pero ellos nunca explicaron... Digo, en verdad esto no es muy importante porque a la hora de la verdad tú puedes decir... Oh, la tormenta de rayos! Y formó un vudú y boom Y olvídate. Pero ellos nunca explicaron la pregunta que le hizo el detective a ella. ¿Por qué, rayos, tú estás en esta segunda vida conmigo y nada más te acuerdas de la otra? ¿Me entiendes? Sí. Ella, en teoría, en este segundo timeline, no vivió la otra. La otra vida con el otro esposo... Pero por alguna razón no se acuerda de la actual, pero sí de aquella. Como te digo, no es muy importante porque sí. se puede limpiar con la cuestión de que ah, la tormenta mezcló las cosas y un revolú Sí, hubo, hubo un glitch en el Matrix. Bueno, no, fíjate, no. Porque ahora me acordé, exacto, eso mismo fue porque me acordé ahora que viendo la película yo mismo me contesté la pregunta que era que probablemente todo el tiempo antes de la segunda tormenta ella no se acordaba de su primer timeline. Y cuando llega la segunda tormenta, en, entran los recuerdos de su otro timeline. Y eso es lo que causa el, el, la mezcla entre, la, entre las épocas. O sea, no importa en qué época tú estés viviendo, en qué timeline tú estés viviendo, uh -huh. siempre en esa fecha de la segunda tormenta vas a tener una crisis existencial.
2: Eso está súper
1: interesante. Eso es lo que yo entendí.
2: Y eso también se ve cuando ella o esto puede apoyar tu teoría uh -huh. cuando ella vuelve al tercer timeline basically Ajá. porque están los sí, dos sí. los dos en los cuestión dos y, y después el en el que él está vivo la hija también Exacto. en este tercer timeline el esposo de ella le dice tú llevas unos días bien raras.
1: Ajá, exactamente.
2: Que ella no se acuerda. Y eso está súper interesante. Que hay un montón de timelines pasando.
1: Uh -huh. Y en todos, en ahí, págata, todos convergen en ese...
2: Sí. Pero en algún momento, bueno, todos los timelines siguen pasando. Solamente que escogemos... La película escoge uno.
1: Pero también interesting. decisiones que tomes en un timeline crean otros timelines. Es lo que también implica la película. Uh -huh. Porque si no fuese porque ella le dijera... Si ella no prendía el no, televisor. Sí, pero exacto. Si no prendía el televisor to begin with. Pero eso que el prender el televisor creó el segundo timeline, pero en el tercero no es hasta que ella se mata. O sea, le dice no me crece y no te obsesiones conmigo, me voy a matar. Digo, y si ese, no timeline
2: eso, que, ese timeline se hubiese quedado si él no iba otra vez al televisor... Mm. So, maybe no hay tantos timelines sucediendo. Porque ahí te, hay un tercer timeline... Porque él va al televisor otra vez... Exacto. Y le dice al nene... Sí, es como exacto. que va para atrás y te dice... Cambia las cosas. Por
1: eso digo que cada timeline crea... Dependiendo de tus decisiones... Tú decides ir a crear otro, otro timeline. Sí. Para los fans de, de esta película... Les recomiendo que vayan a jugar jugar slash bell bandersnatch en netflix oh, yes. Mira, a mí no me gustó pero entiendo que si te gustó a, esto, tam a mí tampoco te va a encantar me
2: a mí tampoco me encantó bandersnatch pero dijiste eso y es precisamente el juego de tiempo pero esta ah, vez es interactivo exacto wow. así que
1: pero nada yo yo recomiendo esta película o sea,
2: sí está chévere está chévere
1: está chévere ¿Cuánto tú quieres ir, quieres ir yendo para los scores?
2: Uf. Es que, mira, yo pienso en un score de 3. Eso es lo que me inclino a darle, Porque hubo cosas que me gustaron. Pero creo que es un 2 puntos. No es un... Ok. Se me hace más fácil dárselo en el... No sé. ¿Cuánto
1: le das a la primera mitad de la película? Vamos a hacer unas matemáticas.
2: ¡Ay, no! De
1: 5. 1 a 5, la primera mitad. Justo antes de, de ese punto que...
2: Que empezó a caer. Es como un 3.5. 4. 3.5 maybe.
1: ¿La primera mitad de la película?
2: Ay, yo no sé. Déjame dejarlo en un 3 de 5. 2.5 de 5.
1: Ok. Yo... ¡No! Ajá. Estoy confundida.
2: Creo que si es de 10, un 5.5. Es que ya el 6, pienso en Rotten Tomato y es como que está fresh. Y, y...
0: <risa>
1: olvídate, nosotros tenemos lo propio, olvídate los tomates. <risa> La madre de los tomates. Ahora. La madre
2: de los tomates. No
1: sé qué darle. Mira. Ahí, se ahí, merece el 3, sorry. Que ahí yo ya. le doy.
2: <risa> <¿Qué> decisa, <risa> coño.
1: El syrup que como dije al principio, para mí es una historia de dos películas. El setup que dura una hora y las revelaciones, como quien si le quiere llamar de una manera, que dura una hora también. A la primera hora de la película yo le doy como un 2, un 2 de 5. Estuvo bien floja. La segunda hora de la película digo la... yo le doy como un 3.2 porque estuvo mejor. Porque empecé a recibir eh, las partes, el, empecé a recoger todo ese setup, que, pero que fue bien lento y... Y que no me ah, importaba mucho. Es que tú
2: me dices la primera hora de la película y yo pensé. Piché la hora y pensé en los primeros 15 minutos de la no, película.
0: No, no, no puede ser.
2: Por eso yo, 3.5 4. Sí,
0: no me dijiste sí, ¿Y tú? ¡Oh, Tenemos un buen sí, disagreement sí, aquí.
2: Sí, yo no te entiendo, te entiendo. Oye, okay,
1: pues, pues, pero estoy haciendo una matemática aquí media rara para tratar de llegar a mi score total. Yo no entiendo la matemática, pero sigue, sigue. Okay. Bueno, espérate. Porque si tú sumas. Sin, si es 0, tanto de 5 en la primera parte y tanto de 5 en la segunda, es un total de 10. So, yo le di 2 en la primera y 3.2 en la segunda, así que estoy haciendo un total de 5.2 que viene siendo de 5 como un 2.7 por ahí, uh -huh. ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: Pues le doy un 2.7.
2: yo nunca pienso en decimales más de .5.
1: Exacto, para propósito, que... pa propósito de redondear... Pues creo que le tengo que dar un 3, pero en realidad para mí es un 2.7. Oh,
2: yo le doy un 3. Vamos a dejar que llegue al 6, pero no es un mega like. 3, 3 de 5.
1: 3 de 5 y 2.7 de 5 para mí. Sí. Esos son nuestros scores oficiales para que <risa> ellos... <risa> No
2: digas oficiales, yo me siento mío está ahí <risa> titubeando aquí, es en el
1: experto, limbo. Esto es sin esperto, es somos unos inexpertos, somos personas bien subjetivas. Y mi opinión
2: es... puede cambiar en cualquier momento.
1: Como yo no soy una es, política. Eso es lo que dice tu Bueno, los políticos cambian. Bueno, no vamos de eso. eso. Es verdad. Eso es Pero lo que... los políticos
2: no los dejan cambiar.
1: Eso es lo que tú dices en tu Instagram, ¿verdad? En la cocina sí. expertos. Sí, dice... cuando,
2: cuando me presenté. Yo la advertí. Está... Si no lo has visto es tu problema pero eso
1: Tienes está que seguirlo, ver todo en nuestros posts Leer todo, darle like a todo Darnos un rating en iTunes De 5 estrellas <risa> Y seguirnos por ahí para abajo Y tirarnos por las redes Mira, esta película yo la amé La amé con todo
0: Hola, odié
1: Así que tirarnos por ahí, dennos sus opiniones Estamos en todas las redes Bajo sin expertos PR. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. También me pueden encontrar a mí en Twitter. At Guto 100 por 35. That is Guto 100, el número, X35. Wow, que mucho tuviste que explicar tu
2: username. A mí me encuentras en Twitter como Alondra Yari.
1: Con acento o sin acento.
2: Ay, sin acento.
1: Estamos aquí gramática.
2: Tú sabes que... Las redes no son latinas y no aceptan este tipo de cosas bien. <risa> <risa> Hemos llegado al final de este episodio. Dimos las redes antes de decir que íbamos a terminar. ¡Oh, oh Golpe sorpresa. ¿Qué golpe ¿Qué? sorpresa? Ah, yo dije, ¿qué tú vas a hacer? Eso parecía el radar otra <risa> vez. Y yo, ¿what?
1: No sé, no sé. Así que, ¿cómo...? he escuchado por ahí que les ha gustado lo del radar, así que a lo mejor... El... Tiramos otro radar por estamos, ahí. Estamos en
2: busca de gemas escondidas. Así que, como siempre, por favor, el emoticón del popcorn. Quiero empezar a verlo más. Quiero ver que llegan hasta el final. Estoy como una vieja jucona. Así, velándolos.
1: ¿Ves? Nuestra red es llena de poscones.
2: poscones.
1: O como vi un letrero por ahí el otro día en la calle, decía, popcorn Wow. porcorn tenemos wow. algodones carpas y porcorn
2: vamos al cine a comer
1: porcorn <risa>
2: <risa> que charrería
1: nada pues estamos confiados de que nos hayan seguido hasta aquí
2: así que como siempre nos vemos hasta
1: la próxima